0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.
1: ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar con una figura clave de la política y de la diplomacia latinoamericana, el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el doctor Luis Almagro. Vamos a hablar con él sobre varios temas muy actuales: si América Latina está al principio o al final de la curva de contagios del coronavirus, cuáles van a ser los países más golpeados y menos golpeados de la región. ¿Y cuánto vamos a tardar en salir de esta crisis económica provocada por esta pandemia? Y también le vamos a preguntar sobre lo que está pasando en Venezuela, en el Bolivia, en El Salvador, en México, en Argentina, Cuba y varios otros países que él sigue muy, pero muy de cerca. Almagro acaba de ser reelecto a fines de marzo para un nuevo periodo de cinco años al frente de la OEA. Le ganó en votación secreta a la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, que contaba con el apoyo de México. Argentina y varios países cercanos a Venezuela. Hablamos con él hace pocas horas. Veamos lo que nos dijo. Secretario Luis Almagro, muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos con la pregunta del momento. Hablemos sobre esta crisis que nos está pegando a todos. ¿Ya vino lo peor para América Latina o todavía falta lo peor? ¿Ya llegó el pico de contagios o... ¿Cuánto peor se puede poner esto?
2: Creo que todavía no hemos llegado al pico de contagio. Si vemos un poco cómo han sido los ciclos en otros países y específicamente en el hemisferio occidental, encontramos con que este, estos ciclos han sido un poco, un poco más largos este, y, y más, más complejos. Por lo tanto, todavía faltaría un poco, no es necesario... Digo que en América Latina se repitan ciclos como se han dado en otros eh, países, replicar este, lo que ha pasado, duplicar lo que ha pasado en algunos países de Europa. Entonces, definitivamente puede ser eh, que pase de otra forma. Eh, no obstante, este, en América Latina todavía eso llegó más tarde, por lo tanto estos picos van a estar un poco más tarde en, en, en vigencia.
1: ¿Cuál va a ser el impacto político de esta pandemia? Porque muchos críticos, muchos opositores en Argentina, en El Salvador y otros países dicen que los presidentes están usando esta pandemia como una excusa para asumir poderes extremos. ¿Está pasando eso o es una exageración? No,
2: o sea, si vemos eh, todo el continente ha restringido, acá este, no, en, 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 estoy en Washington, no, ni siquiera lo ha restringido el presidente, lo ha restringido el alcalde de, 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 de Washington, ha restringido mucho las condiciones de libertad de circulación, las libertad de, libertad de reunión, libertad de asociación, este, libertades que, este, que, son, que son básicas en el funcionamiento de cualquier sistema, eh, sistema político. Este, y, eh, y ni que hablar que hay países que han tenido que suspender incluso derechos electorales eh, de la gente este, eh, pero esto eh, usted ve que está mucho más allá de la ideología, o sea, usted me nombró dos casos y uno lo puede capaz poner a la izquierda y otro lo puede poner más, un poco más a la derecha o donde usted quiera, pero este, son dos casos en los cuales este, eh, dos países que han tomado el mismo tipo de medidas como de la misma naturaleza, como los estados federales grandes del hemisferio han tomado el mismo, el mismo tipo de medidas, ya sea México a la izquierda o Brasil a la, a, a la derecha este, o sea que esto eh, trasciende bastante las ideologías tiene que ver con las necesidades de la gente, con las estructuras funcional del Estado y con el manejo de las instituciones y y las instituciones van encontrando su, su balance este, por, por sí mismas. o sea lo, El Salvador es un caso muy particular, es el país más densamente poblado del hemisferio, son prácticamente 326 habitantes por kilómetro cuadrado. Si se escapa el COVID-19 en El Salvador va a ser una tragedia. Si se escapa el COVID-19 en una cárcel de El Salvador, va a ser una tragedia de proporciones descomunales. Entonces, proteger los derechos de la gente a veces requiere acciones este, muy, muy contundentes. Y lo que vemos es que la institucionalidad del de Salvador sigue manejando ciertos balances de, de, de funcionamiento político. O sea, no es que está todo cooptado por el, por el Estado. Eso no, no es algo que definitivamente
1: no está pasando. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, está pronosticando una caída del 5.2% en las economías latinoamericanas este año. Una caída brutal. ¿Usted cree que estamos en el inicio de una nueva década perdida en América Latina o, o que vamos a ver una recuperación tan pronto como, como el año que viene? Mire, o
2: sea... Hemos estudiado América Latina durante tanto tiempo, hemos vivido y hemos trabajado durante muchos muchas décadas eh, en términos de, de funcionamiento de, las, de la política, de los sistemas políticos, sociales, económicos en América Latina. América Latina en realidad lleva 200 años de décadas perdidas, o sea. Es, eh, esa es la realidad política y, 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 y económica y productiva de América Latina. Por eso estamos en el nivel de subdesarrollo que tenemos, a pesar de los recursos que tenemos, a pesar de la, de la trabajadora que es la gente latinoamericana y lo, los resultados que obtiene en otras, en otras sociedades. Teniendo en cuenta que llevamos 200 años de décadas perdidas en América Latina, ojalá, ojalá, Encontremos en esta, en esta crisis un camino hacia adelante que nos lleve a otro nivel de innovación tecnológica, que nos lleve a otras capacidades de desarrollo,
1: que nos lleve a otros niveles educativos de la gente. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar al secretario general de la OEA sobre la fallida incursión armada a Venezuela, sobre la crisis en Bolivia, sobre El Salvador y de varios otros países. No se vayan. quédese con nosotros, doctor Almagro? Ya
0: volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara, descubre la que siempre habías querido. Ven a SodiMac Home Center y llévate una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá, sin que te super cueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más, ven y haz más. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible.
1: Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el secretario general de la OEA, el doctor Luis Zemagro, recientemente reelecto al frente de la organización por un nuevo periodo de cinco años. Sigamos con la entrevista. Doctor Almagro, hablemos un poco de Venezuela La noticia de los últimos días, la noticia que más repercutió en el mundo en las últimas semanas sobre Venezuela Fue el fallido intento de un grupo de contratistas o mercenarios, o como queramos llamarlos De capturar a Nicolás Maduro ¿Debilitó eso a la oposición venezolana o no? Mire, eh,
2: yo no, no, no creo que debamos analizarlo en, en esos términos. O sea, creo que acá este la, las debilidades estructurales de la, del gobierno interino, digamos, las dificultades que tiene para implementar eh, acciones, para ejecutar políticas... Cuando usted habla del gobierno interino, habla de Juan Guaidó. Sí, este, son, uh, son, son, son muy claras y, y, y definitivamente no podemos llevar una, uh, a una dimensión que, que, eh, que trascienda incluso eso. Tenemos que tener eso presente cuando analizamos esto. Este, uh, claro, o sea, eh, si, si vemos cuanto más cerca es esto de, de, de haber sido un error del gobierno interino, que es una responsabilidad que, que no me queda muy clara por, por cómo han sido por las declaraciones que tengo hasta ahora ni la documentación que, que, que disponemos hasta ahora sí este, esa es una cuanto más cercano al gobierno interino sea la adjudicación del error definitivamente más, más, más será la responsabilidad pero esto es eh, eh, tiene que ver con, con otros problemas, o sea, eh, tiene que ver con un problema este, eh, este nuevo, estructural, que tiene la dictadura eh, venezolana y cómo está este, eh, impregnada por, por las lógicas de, 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 de narcotráfico, de crimen organizado, de, de minería ilegal. Este, y de acciones ilegales de, 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 del crimen organizado, tanto internamente como externamente. Entonces, este, eh, claro, esto desafiaba un principio de física eh, básico, una fórmula que se descubrió hace 100 años, que energía es masa por velocidad al cuadrado. Y acá, eh, definitivamente, o sea, eh, la energía de de que vayan 40 contratados mercenarios que no se sabe si actuaron a cuenta propia, si fueran, eran cazadores de recompensa, si este, tenían una lógica política. No sabemos, no tenemos una idea de nada y además nosotros no los estamos interrogando ni los, ni los estamos torturando como el régimen, por lo tanto menos sabemos de, de, qué, de, qué, lógica, de qué lógica tenía eso. Sí es bueno que el, el, eh, el gobierno interino se eh, distancie todo lo que pueda de esa lógica eh, eh, mercenaria, eh, es necesario que se distancie tanto como pueda de esos errores este, que no sabemos su, el, si tenían siquiera un contenido político este, y que el gobierno interino sea, eh, sea muy claro uh, en cuanto a, a deslindar las responsabilidades al respecto. Y... Este, y que eh, también o sea, debe tener claro que tiene mucho menos margen de error que una de, en, el, en el juzgamiento que hace la opinión pública internacional que una dictadura que se sostiene sobre otras bases este, de, de, de funcionamiento y de, y, y, de, y de acción, que tiene más que ver con una dimensión de criminalidad que con una propia eh, eh, actuación eh, vinculada a costos políticos.
1: ¿Qué significa deslindarse? Concretamente, ¿qué debería hacer Guaidó? Deslindarse significa, o
2: sea, no, no cometer errores. Segundo, no, no este, deslindarse en este caso, es decir, este, el, el gobierno interino tiene que ser absolutamente claro en que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en ninguna acción que ha cometido ningún grupo mercenario de estas características. Y punto.
1: O sea que hasta ahora no lo ha hecho contundentemente. Eh, lo debe hacer
2: con, con absoluta contundencia y no debe seguir una discusión que, que usted, usted me lo está preguntando o sea que es, significa que no se terminó de cortar el tema
1: ¿Bajo qué condiciones cree usted que se justificaría una acción militar para restablecer la democracia en Venezuela?
2: Eso es una es una pregunta teórica muy, muy interesante este, o sea si si vemos normativa internacional, o sea, la, la Unión Africana, por ejemplo, tiene una, eh, una cláusula de responsabilidad de proteger la democracia, que cuando un, uh, un Estado... Este, eh, en un estado se da un golpe de estado, hay una ruptura institucional, hay un quiebre constitucional, una alteración del orden constitucional, los demás estados africanos tienen el derecho de intervenir para restablecer la democracia en ese país. Este, eh, nosotros en, en Latinoamérica no tenemos eso, en el, en el hemisferio no tenemos eso. Por eso creo que este, Latinoamérica nunca ha eh, realizado una intervención militar para restablecer la democracia en ningún país, nunca, en, 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 en toda la historia. O sea, nunca ha actuado en función de principios. Vemos las guerras en el hemisferio, siempre en, en, han sido por... Uh, por, este, por unos metros de, de terreno, este, pero no por, por una cuestión de principios democráticos. Y eso es, es así. O sea, el único caso de una intervención que restableció la democracia fue el caso de la intervención armada de Estados Unidos en, en, en Panamá para sacar a Noriega. Fue creo el único caso que se restableció la, la democracia sobre la base de una intervención armada y más bien se hizo por una cuestión de seguridad nacional en función de que estaba de, de, de un Estado cooptado completamente por el narcotráfico y se hizo a pesar de las votaciones en contra que tuvieron en el TIAR y en la OEA.
1: O sea, si lo entiendo bien, solo sería viable si fuera aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
2: Solamente sería viable si el Consejo de Seguridad, este, y el Consejo de Seguridad, como usted sabe, o sea, veamos el caso de este, de Myanmar, o sea, o sea, fue un caso eh, larguísimo, fueron por lo menos eh, 13 años en el Consejo de Seguridad el tema, este, lidiando con, con, con un par de vetos hasta que finalmente se, se aprobó una resolución. O sea, es, es muy claro que este, que, que no, 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 no es que todo el, Esa es la, la lógica muchas veces de la comunidad internacional. O sea, esto eh, es eh, procurar que los temas, los problemas se decanten solos, pero no se decantan solos cuando hay una lógica criminal detrás.
1: Señalemos que después de esta entrevista fuera de cámara, le pregunté a Almagro si había un distanciamiento entre él y Guaidó a raíz de, de estas críticas, estos señalamientos que hizo, le pregunté si hay algún tipo de distanciamiento suyo con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y Almagro me dijo, textualmente, que abro comillas, no, para nada, al contrario, para la OEA, Guaidó sigue siendo el presidente interino y tiene todo nuestro apoyo para encaminar los procesos que estime necesario para resolver la situación crítica que vive el país. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando hablamos... Vamos a preguntarle al secretario general de la OEA sobre las elecciones pendientes en Bolivia, sobre El Salvador y varios otros países. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros en esta entrevista con el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, recientemente reelecto frente a la Organización de Estados Americanos para un nuevo período de cinco años. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Almagro, hablemos un poco de Bolivia. La OEA jugó un rol crucial en la crisis política de Bolivia en diciembre, cuando dos misiones de observación electoral separadas de la OEA concluyeron que el expresidente Evo Morales había manipulado las cifras electorales a su favor. Desde entonces, bueno, renunció Morales, asumió a la presidenta interina Janine Áñez con el mandato de convocar elecciones limpias. Y bueno, ahora, al, hace poco, ella se proclamó como candidata a estas nuevas elecciones. ¿A usted? Le parece bien que ella haya hecho eso en lugar de mantenerse al margen y organizar elecciones libres en Bolivia?
2: Pero yo no soy el Tribunal Constitucional de, de Bolivia, no soy la Sala Constitucional de la Suprema Corte, yo no tengo. Este, yo estoy a lo que a lo que la institucionalidad boliviana eh, decida al respecto. Eh, hay separación de poderes, eh, el Poder Judicial este, no creo que tenga mayoría de adeptos de la presidenta Añez, y Áñez, y no, y no me corresponde juzgar, juzgar las decisiones políticas en ese, en ese nivel, o sea, me corresponde juzgar des, decisiones institucionales cuando las mismas tienen consecuencias institucionales directas, pero acá se dieron procedimientos institucionalizados, institucionales sobre la base de la separación de poderes, sobre poderes que este, funcionan eh, con, eh, con lógicas muy independientes y, eh, y, y se concluyó de que se podía anotar. Listo, José. Sea, bueno, pero este, ¿qué responde
1: a la crítica que le hacen algunos a la presidenta interina de Bolivia de que esa institucionalidad boliviana de la que usted recién hablaba es la que creó el ex presidente Morales, para perpetuarse él en el poder. Entonces, la pregunta que hacen los críticos es si ella, la presidenta Istarina, no está haciendo lo mismo. Mire.
2: No, no, veo que esté haciendo, haciendo, lo mismo ni esté actuando de la misma, de la misma manera. Primero, porque este no, no, no lleva eh, más de una década en el poder. Este, segundo, porque este eh, se llamó a elecciones tan pronto se pudo. Este. Tercero, porque este, eh, esa, esa decisión fue avalada por, por órganos independientes del Estado que han tenido la posibilidad de actuar de una forma más independiente de lo que nunca habían tenido la posibilidad de actuar, este, incluso la, el propio, la propia autoridad electoral. Por lo tanto, este, no, tengo, no, no, no tengo esa, esa, esa visión este, que, que usted señala.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el secretario general de la OEA cuando le preguntamos sobre los médicos cubanos que están yendo a México, Honduras y que según algunos funcionarios argentinos podrían ir pronto a Argentina ¿Se trata de un abuso como lo llama el Departamento de Estado de Estados Unidos? ¿O de un trabajo forzado como lo calificó la relatoría Especial sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud ¿De las Naciones Unidas o, o no? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista con el recientemente reelecto secretario general de la OEA, Luis Almagro. Acaba de ser reelecto a un nuevo periodo de cinco años al frente de la OEA. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Almagro, la revista The Economist, varios otros medios de prensa y grupos de derechos humanos han dicho en los últimos días que la democracia en El Salvador está en peligro. Concretamente, dicen que el presidente Nayib Bukele está ejerciendo un poder cada vez más autoritario y que urge salvar la democracia en ese país. Pregunta, ¿le preocupa a usted lo que está pasando en El Salvador o no? Me preocupan eh,
2: un par de cosas. Eh, y no exactamente lo que dice la... Este, eh, eh, dicen ciertos medios. Este, no, no, me refiero concretamente a ese medio. No, 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 no es una una referencia directa pero hay muchos medios que se dicen independientes que no son independientes y son medios financiados por agendas de, de políticas este, en la región este, y, y esas agendas políticas no son de recibo, o sea, lo que, son de, lo que es de recibo es lo que, lo, lo que dice la gente en definitiva. La gente votó un nuevo presidente para salir de una estructura este, eh, que había prevalecido en El Salvador y que le había llevado a El Salvador a, a niveles muy altos de migración, a niveles muy altos de, de pobreza. ¿Qué vemos hoy en El, en el Salvador? Vemos eh, permanentes conflictos de, de, entre los poderes del Estado. No vemos que, estos, que haya el Ejecutivo prevaleciendo sobre o aplastando a ninguno de los poderes del Estado al final del día. Este, vemos, por ejemplo, que el presidente saca un decreto de emergencia nacional, como han sacado decretos de emergencia nacional muchos países del hemisferio. El, el, en el único caso de que se trató de que ese decreto de emergencia nacional se transformara en una suerte de golpe de Estado, este, en opinión de la comunidad internacional, fue en El Salvador. O sea, El Salvador parece que es el único país donde no, no se puede sacar un decreto de emergencia nacional. Muy bien. La sala constitucional declaró la inconstitucionalidad del, del decreto. Punto. La, 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 el Congreso aprobó una ley de emergencia. El, el Ejecutivo la vetó. Son todas potestades institucionales. ¿Cuál es el, el, el tema acá? El tema acá es, eh, obviamente que haya mejores instancias de, de diálogo. Mejores instancias de diálogo, mejor, mejores instancias de diálogo significa que las cosas puedan resolverse políticamente y que este, determinadas acciones este, que son conducentes al bienestar de la, eh, de, del pueblo salvadoreño, que debe ser el primer beneficiario, el fundamental beneficiario, este, sean, eh, sean atendidas correctamente y concretamente. Eh, ahora bien, eh, eh, si el presidente quiere luchar por, contra el COVID-19, no tiene ninguna lógica ponerse al lado del COVID-19. Si el presidente quiere luchar contra las maras, no tiene ninguna lógica ponerse al lado de las maras. Este, eso no debe, ser como, como, no debe ser una lógica política, no debe ser una lógica política reactiva sino de cómo se logran soluciones en El Salvador hoy. Y esto vale para, para todos, para los tres poderes del Estado, y vale para la institucionalidad para, para, este, eh, política de El Salvador, y vale para los, los partidos este, de, de, en, en El Salvador. Este, uh, es, uh, es un presidente con muy alto apoyo popular este, y... Uh, y no creo que este, la, eh, la, re, la reactividad a, a, las, a sus políticas eh, van a disminuir ese, ese alto apoyo popular. Creo que ahí este, hay, este, hay temas que deben ser definitivamente este, encarados sobre la base de mayor diálogo político, sobre la base de mejores soluciones, pero no este, de obstaculizar, obstaculizar, obstaculizar. Eso no ayuda al pueblo de El Salvador, no lo va a ayudar. Y, este, y esa es la realidad. O sea, si, si hay algún momento en, en que hay un avasallamiento de un por del Estado, bien, este, eh, espero tener la, la confirmación y se, y, y se verá. Pero, pero algunos ver. actores internacionales asumen el papel de sala constitucional del de Salvador y antes que la sala constitucional del de Salvador decrete, la uh, declare la inconstitucionalidad del decreto ya lo decretaron acá en Washington eso no funciona así, no puede funcionar así no puede funcionar así porque eso hay una, una agenda política que se está llevando adelante eso es otra lógica
1: tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el secretario general de la OEA sobre los médicos cubanos que están yendo a México, a Honduras y que podrían, según funcionarios argentinos, ir a Argentina. Es trabajo forzado, como lo dijo la relatoría de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud. Es eh, un abuso como lo dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos, o, o nada de eso. Se lo vamos a preguntar cuando volvamos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos hace pocas horas al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Recientemente reelecto para un nuevo periodo de cinco años al frente de la Organización de Estados Americanos. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Almagro, la agencia de Noticias F reportó recientemente que han llegado a México más de 500 médicos cubanos. Y hay informes de que otros estarían por llegar a la Argentina. Estados Unidos dice que estos médicos constituyen trabajo esclavo que el régimen de Cuba les paga apenas un 20% de su salario y que por lo tanto estos médicos son víctimas de tráfico humano. ¿Cierto o falso?
2: Mira, uh, es cierto que hay violaciones de derechos humanos. O sea, vamos a poner que alguien se quede con el 80% de su salario. O sea, que alguien se quede con el 80% de mi salario. No, eso es, o sea, otra que violación de derechos humanos, o sea, es un despropósito absoluto en términos eh, eh, sociales, en términos de mis derechos humanos, en términos eh, políticos, en, en, por donde usted lo mire, por donde usted lo analice, y eso este, eh, es algo que tenemos que tener, eh, que tener muy en cuenta, porque, o sea, ya del punto de partida ya está, eso está mal. Después, o sea, eh, las condiciones en las que trabajan son eh, con limitaciones muy claras, muy fuertes en cuanto a libertad de circulación, libertad de reunión, libertad de asociación. Después, la imposición de trabajos que están fuera del trabajo propiamente médico que tienen que realizar. O sea, todo esto definitivamente hacen de esas misiones eh, un... Eh, uh, uh, una, eh, un encadenamiento de, 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 de violaciones a los derechos humanos de, de, de estas personas que deben integrar. Claro, o sea, en un régimen eh, que eh, ha coartado completamente los derechos de la gente, en los cuales las condiciones de vida interna dentro de la dictadura cubana eh, son eh, paupérrimas con la conculcación de los derechos económicos sociales este, más básicos, con la conculcación de las necesidades más básicas de la población en cuanto a alimentación, donde vivir este, y, 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 y cómo atenderse. Entonces, eh, claro, o sea, siempre la, la opción de salir este, puede ser una una buena opción, y, por, y, y pero ni siquiera eso a veces es posibilidad de elegir para estos médicos, que son forzados a, a, a ejercer estas estas misiones. Después, las la, aquellos que, que, que han sido... este contestatarios de esta situación, han denunciado esta situación, ni siquiera se les ha autorizado volver a su país. Muchos de ellos están separados de su familia por años. O sea, vemos la, la violación de derechos humanos metiéndose hasta en la casa de la persona. Este, entonces, eh, sí, tenemos una, una situación en que nosotros, listo, o sea, eh, hay países que pueden tener eh, condiciones eh, sus sistemas de salud que hacen necesaria la necesidad de, este, de apoyo, de, de, de cooperación internacional. Pero también pedimos que, este, que se cuiden y se respeten los derechos humanos y que hagan cuidar y respetar los derechos humanos de estas personas de, que, que, que están en estas misiones. Y estas misiones también, obviamente, en otros casos han servido como inteligencia de, del régimen, no solamente como propaganda política, sino de, para realizar tareas de, de inteligencia y de infiltración. O sea, todo un despropósito.
1: Entonces, ¿qué le dice usted al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador?, que dicen que México necesita a estos médicos para combatir la pandemia del coronavirus y que, por tanto, bueno, bienvenidos los médicos que vengan.
2: Sí, Miren, lo que, lo, que, lo, lo que hemos dicho siempre, o sea, eh, si. Sí, uh, eh, y lo que dije al principio de, de, esta, de esta pregunta, o sea, si se necesita cooperación internacional para hacer funcionar mejor el sistema de salud en este caso de crisis, eh, bien, que se busque esa cooperación internacional, que se busque ese apoyo internacional y que este eh, se tengan en cuenta y se hagan valer y se hagan respetar este, los derechos
1: humanos eh, de las
2: personas que integran esa, esas misiones. Eso decimos.
1: Para poner las cosas en contexto, señalemos que sobre los médicos cubanos, Cuba dice que les ofrece a algunos países asistencia médica gratuita, solidaria y a otros les cobra por esos servicios. El hecho es que los trabajadores que Cuba envía al exterior reciben solo un 20% del salario que los países anfitriones le pagan a Cuba, al gobierno cubano. Aún así, es mucho más de lo que estos médicos ganan en Cuba donde los médicos tienen un salario mensual de entre 20 y 60 dólares. El gobierno de Cuba ha dicho que se queda con la mayoría de estos salarios para financiar el sistema de salud gratuito de la isla. Bueno, tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre alguna de las cosas. Que no se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre algunas de las cosas que hablamos hoy con el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro. Uno de los temas claves que hablamos con él hoy es, ¿qué tendrían que hacer los países latinoamericanos ante esta crisis económica provocada por el coronavirus? Porque hay varios países que están reabriendo sus economías o preparándose para reabrirlas, a pesar de que sus curvas de contagio todavía siguen creciendo. Entonces, la gran pregunta es si seguir cerrando las economías o empezar a abrirlas ya. Almagro básicamente dijo que es muy temprano para saber quién está haciendo lo correcto. Si países como Argentina o El Salvador, que han cerrado sus economías casi por completo, o países como México y Brasil, están siendo acusados de haber hecho demasiado poco. Y la verdad que es cierto que nadie sabe, si cierta, cuál es la mejor receta. Mi opinión, yo creo que hay que abrir la economía, pero hay que hacerlo escalonadamente. Porque si abrimos demasiado pronto, lo único que vamos a lograr son dos o tres semanitas de tregua y que la gente se vaya a contagiar de vuelta y vuelva a subir el número de infectados y de muertos. Creo que hay que hacer una reapertura económica escalonada, como lo sugirieron en un artículo del New York Times, tres eh, científicos israelíes, dos de ellos del Instituto Weizmann. Ellos dicen que prácticamente lo único que sabemos de, esta, de este virus es que su periodo de contagio es de 14 días. Eso es todo lo que sabemos a ciencia cierta hasta ahora. Entonces, ya que sabemos eso, aprovechemos ese dato y actuemos en consecuencia. Ellos proponen que la gente trabaje en ciclos de dos semanas, yendo a sus lugares de trabajo cuatro días y después estando en confinamiento o trabajando desde casa otros diez días. Entonces, si alguien se contagia... En el trabajo automáticamente pasa 10 días en su casa y no va a contagiar a nadie. De esa manera, con un ciclo de 4 días de trabajo fuera y 10 días de trabajo en casa, se puede reducir la epidemia y al mismo tiempo permitir que la economía vuelva a funcionar sin provocar una nueva pandemia. A mí me parece una idea interesante. Austria ya lo está tratando con los niños que van a la escuela. Creo que hay que reabrir la economía pero hacerlo escalonadamente, porque de otra manera vamos a tener una truiga muy, muy corta y se va a venir una segunda ola de coronavirus y eso podría ser terrible. Ojalá empecemos a empezar en esto, todos como personas, como empresas, como países, y empecemos a diseñar planes para volver al trabajo, pero inteligentemente, en forma gradual y escalonada. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los espero como siempre en mi blog, en mi blog sobre política, economía, tecnología, innovación, creatividad, en el sitio web andresopenheimertodoseguido.com y visítenos en mi Twitter en @openheimera, en mi página de Facebook Andrés Openheimer y también en mi Instagram Andrés Openheimer oficial, obviamente el nombre más largo, uno de los más largos de por Gracias por habernos acompañado. Los espero la semana próxima y cuídense, cuídense mucho. Un gran abrazo.
0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. S.A.P. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
2: Jingle, líderes en administración integral de capital humano.
0: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?